0: 嘿， hey, 朋友你好，我是珊珊。在我很小的时候，特别喜欢放小鞭炮。每年过年拿了压岁钱之后，都会偷偷的买几包小鞭炮来玩儿。有一年冬天，爸妈为了管束我，没收了我所有的压岁钱，我就经常跑到公园里去看别的小孩子玩儿。有个孩子调皮。把刚点着的鞭炮扔到了已经枯萎的草坪上，冬天干枯的草坪一点就着，火势迅速扩大，那几个孩子全都看傻了。我转头去叫大人来救火。等我叫来了人灭了火之后，村上的干部把我们都叫到了一边，问是谁点着了草坪。那几个孩子面面相觑，然后那个扔鞭炮的孩子就站了出来指认我。另外几个孩子是一伙的，也顺着他的话撒了谎。后来我的爸爸妈妈被降到了村上，让爸妈赔偿草坪的费用。尽管我当时拼命解释，可是却没有一个人相信我，就连我爸妈也是狠狠的责骂了我，然后赔钱了事。回家之后，他们都没有再提起过这件事情。但我却始终无法忘记那一天，我被当成了一个犯了错还死不承认的坏小孩。他们看我的眼神，就像在看一个犯罪的坏人。那一年冬天的难过和委屈，我永远不能释怀。所以，当我看到奥迪车被划这个新闻的时候，当年的委屈和经历，就好像在一幕幕重现。据《楚天都市报》报道，重庆沙坪坝区一个十岁的小男孩，和我当年差不多的年纪，在监控里，他被发现划伤一辆奥迪车。车主报了警，监控录像表明他确实有在停车场转悠，还跑到过奥迪车附近。但他跟父亲解释，自己当时只是在抓车顶上那只苍蝇，衣服是敞开的。碰都没碰到车，更不可能划伤这辆车。孩子始终不承认，但是在父亲的追问之下，他就倔强的低下了头，一声不吭。父亲并没有过多在意，在民警协调之下，赔偿了奥迪车主 3,500 元。但孩子回家之后，三天都没有一个笑脸，待在家里也是闷闷的不说话。然而，负责调解的民警对事情的真相起了疑心。他注意到，当时孩子脸上的神情并不是犯错后的心虚，而是满满的委屈。而且车上的印子很深，十岁的孩子根本没有那么大力气。于是，他提出一个大胆的假设：是不是真的弄错了呢？当时，他就拷贝了所有的监控录像。内存多达四十多个 G， 他光是拷贝录像就花了三个多小时。回去之后，他花了大量的时间反反复复看。他注意到一个被大家忽视了的细节：那个孩子其实只是围着车子转了一圈，并没有划车的动作。他意识到，孩子很可能是被冤枉了。但他还没有找到证据证明不是孩子划车，于是他又去找到那个奥迪车主，问他有没有在别的地方停过车。根据车主提供的地址，他又去查看了另外一个停车场的监控。通过查找大量监控，民警发现奥迪车在停入这个停车场之前，早就已经出现了划痕，所以这就证明孩子真的是无辜的。孩子听到自己被证实是无辜的之后，非常高兴，比任何时候都还要高兴。民警说：“把事情调查清楚以后，我特别欣慰，终于还了孩子一个清白，这样对他未来的成长就不会留下什么阴影了。可能对于外人来说，这不过是一起很普通的滑车被澄清事件。”可是，对于当事人孩子来说，这可能就是比天还要大的事情。你根本想象不到，他被所有人冤枉的那一刻，心里是有多么绝望。以后再发生这样的事情，孩子或许都不会想要再解释，因为他会觉得别人不会相信自己，或者自己不值得被相信。事情爆发后，热度上百万。网络上几乎全是一片赞扬。很多人或许觉得，这不过就是一件小事情，哪值得这么大动干戈？可是，在孩子心中，这却是事关尊严的大事。孩子和我们一样，都是需要尊重的。曾经在《现代快报》上看到过一则新闻，在贵州贵阳某个小学，一位八岁的孩子。被班主任当着全班同学的面公开指认为小偷，并且录制了认罪视频，然后还把视频发给了孩子的父亲。孩子的父亲看到视频以后，第一时间回了家，但他没有立刻责骂孩子，而是先询问了孩子事情的经过。结果孩子告诉他，当时他只是觉得同学的笔好看，就拿了在手上玩既没有拿着笔离开课桌，也没有把笔放在兜里或者书包里带走。意思是，他根本没有偷走那支笔，而老师却直接拍视频把他当成了小偷定罪。没有任何证据表明孩子是小偷，而老师却这样做，这个父亲很生气，孩子的母亲看到自己的孩子这样被羞辱，也很心痛。于是，他们立刻带着孩子去找老师对峙，没想到老师态度恶劣，完全不认为自己有错，也不觉得自己的做法有问题。然而，更为奇葩的是，班上的家长竟然纷纷站队老师，排挤这名家长，暗示他转学。有很多人都劝这名家长息事宁人，觉得跟老师的关系弄僵了。对自己的孩子不利。后来，这个家长三番五次找到学校与领导协商，这名老师终于承认自己之前的做法有所不妥，没有证据就说小明偷了东西，过于草率，愿意为此道歉，并且承诺将对孩子和班上的学生进行心理引导，也将向家长群做出解释，妥善处理这件事。这个事件前前后后发生了很多事情，还有后续，但是我觉得这名家长的做法很棒，他并没有觉得这是一件小事，而是从始至终都坚定的站在孩子这一边，为了维护他的尊严而拼尽全力，在这个孩子心里留下了深深的感激和信任，孩子永远都会记得。在所有人都在指责他的时候，是他的父母选择了相信他，并且为了他的尊严抗争到底。这种被尊重、被信任的安全感，足以让他受益终生。很多家长，包括这位拍视频的老师在内，都觉得，就算没有拿东西，就算老师冤枉他了，又有多大的事呢？能对孩子造成多大的伤害呢？那是他们并不知道，他们眼中的一件小事，在孩子眼中就是天大的委屈。没有什么比污蔑孩子，并且把他当成一个罪犯来看待和描述，更有杀伤力了。二零一四年有一则旧新闻，父母污蔑女儿偷拿零钱。十四岁少女刘淑跳楼。小珍家里开着一家零售店，但是经常丢一些十元、二十元的零钱，父亲就认为是小珍干的。直到又一次发生类似的事情，父亲就和小珍吵了起来。父亲越吵越生气，觉得孩子读那么多书都没用，还做出这种事情，干脆吓唬小珍，不让他读书了。这还不算完，为了纠正小珍的坏习惯，他还对小珍实行了棍棒教育。在父亲的修理之下，又痛又委屈的小珍，最终承认了偷钱的行为。然而第二天，父母离开家之后，小珍就趴在阳台上写下了一纸遗书，随后直接跳下了楼。在那张。不过，百来字的遗书上，小珍写道：“自己根本没有偷钱，不明白父母为什么要无故冤枉他。为了澄清自己，他甚至不惜用牺牲的方式。”这个孩子的内心到底有多决绝？家长的心情又该有多心痛呢？然而，这样令人心痛的事情并不在少数。二零一零年十一月，一个十二岁的小学生被同学诬陷是小偷，父亲没有问清真相，就重重责打了他。羞愤不已的孩子，喝农药，自尽身亡。还有一个少女被家人冤枉偷钱，备受冷眼和委屈的她，依然从高楼一跃而下。还留遗言说：“死也不会放过真正的小偷。”父母本是孩子最亲近的人，可最深的伤害，却也来自最亲近的人。假如你是一个孩子，当所有人都污蔑你，甚至连父母都不相信你的时候，你会怎么办呢？假如你是一个孩子。明明没有犯错，父母却对你一番毒打，屈打成招，你会怎么办？不要总是责怪孩子太脆弱，因为对于孩子来说，父母就是他们对抗这个世界的全部底气。可是，当这份底气也消失的时候，死亡，就是他们唯一能想到的最简单。也最直接的对抗方式。看《朗读者》的时候，马伊琍提到的一个故事，让我印象特别深刻。他在上学的时候，曾经被学校的老师说和多个男同学早恋，为此他的父亲被叫到了学校。但是听完老师的话之后，父亲却没有立刻责骂他，反而是让老师在纸上写下。早恋对象们的姓名，老师只写了一个名字，他的父亲就反问老师：“还有呢？您不是说多个吗？”老师很生气，觉得这个父亲的态度一点也不端正。但是父亲全程很平静，他说：“我的女儿我最了解，我相信她，我还是跟校长去解释吧。”董卿问他，当时知道爸爸的反应之后是什么样的心情？马伊琍回答说，当时他就哭了。第一，是因为委屈，明明什么都没做，却被老师扣上了帽子；第二，就是感激爸爸对他的信任，当时还在心里说，以后要表现得更好，让父亲更加的信任他。你看。你尊重孩子、信任孩子的同时，他们其实也是会给你正向的反馈。当一个人被无条件信任的时候，他的内心就会变得愈发强大，不论做什么都像拥有了双倍的力量。而当一个人不被信任的时候，内心的安全感就会缺失，就能摧毁他的一切。孩子的思维其实是很简单的。他们往往是跟着大人的思维在走，你不尊重他，把他当坏人看待，他就真的会往你印象中的样子去长。但是，当你给予了他足够的尊重和信任，他也会为了这份尊重和信任去不断的努力，以回馈你的尊重。在真相未明之前，为什么要那么着急下定论呢？那是你血脉相连、朝夕相处的孩子，为什么不能给他多一点点尊重和信任呢？大人尚且难以承受被人冤枉的屈辱，更何况是一个心智尚未掌权的孩子呢？要知道，在这个世界上，他唯一能依赖的，就是父母。如果连父母都无法成为他的依靠，反而成为了刺向他的尖刀，他又要从哪里去获取对抗这个世界的勇气呢？董静宇博士在《培育优秀子女的规律》一书中说：“人的自尊心就像人的脊梁柱，一个人要活得有尊严，就必须抬头挺胸。”其实孩子也不例外，不只是成年人需要尊严，孩子的尊严更需要父母去守护。为人父母的一定要给孩子足够的尊重和信任，给他们建立起一堵保护的墙，而这一堵墙，就是他们面对这个世界的底气和筹码。与所有家长们共勉。
1: 潮起无声，河川疾沉，白露先生，水烟朦胧，灯亮。老歌谣，温柔一样，异乡的叹息的惆怅，让我脱下捆绑，孤血飞躺，让我忘睡眠，萤火痴。